0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Vereadores brigam em sessão fechada da Câmara Municipal de Americana. Em um ato inédito, a Câmara Municipal cortou a transmissão ao vivo... Do embate político entre Tiago Brock e Juninho Dias. A aglomeração termina em confusão no bairro Cidade Jardim. Microrregião registrou ontem mais um dia triste e pesado com a Covid-19. Novas restrições em todo o estado de São Paulo começam a valer na próxima segunda-feira. O Palmeiras joga bem golei o São Caetano em jogo atrasado do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para sete 7 horas da manhã, desta linda sexta-feira, dia 13 de março, 12 de março, perdão, 12 de março de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.440 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente dia, bom final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, como sempre. O nosso e-mail aí para sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito de segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail do Kelão é kellercomkai 2 90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha com seu nome e endereço para 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 12 de março, é o dia do bibliotecário, uma profissão que resiste à modernidade, aos celulares. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Luís, Orione. 6h35, o programa hoje está vulcânico, repleto, cheio de informações, muitos bastidores, muita gente vai passar aqui hoje para falar com você sobre o que aconteceu nas últimas horas aqui em Americana, região, Brasil e o mundo. Às 6h36, a gente abre o programa hoje de maneira diferente, porque mais uma vez o governador do estado de São Paulo, João Dória, veio a público ontem e anunciou aí a chamada fase emergencial. Começa segunda-feira, vai até 30 de março. Mais restrições para você obedecer. As informações com a jornalista Tereza Klein.
2: Após apresentar números alarmantes de internações e contaminações, o Estado de São Paulo vai entrar na próxima segunda-feira em uma fase mais rígida de restrições. A fase emergencial está prevista para durar até o dia 30 de março e inclui toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. 14 atividades sofrerão restrições. Cultos religiosos e práticas esportivas coletivas serão suspensos Serviços de entrega poderão ocorrer por 24 horas. Já drive-thru de lojas e restaurantes estão proibidos durante o horário do toque de recolher praias e parques serão fechados ao público. Haverá escalonamento dos horários de entrada de trabalhadores conforme o ramo de atividade na região metropolitana para evitar aglomerações no transporte público. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o médico João Gabardo, não há outra forma neste momento para evitar as contaminações.
3: Que as pessoas entendam e se isso não for cumprido, nos próximos 15 dias, nós não vamos conseguir acompanhar a velocidade da pandemia colocando mais leitos. E se nós não aumentarmos o isolamento social, muita gente vai morrer. Muita gente com plano de saúde, com o melhor plano de saúde, não vai ter leito nos hospitais privados. Empreendedores de sucesso morrerão, com muito dinheiro na conta, mas morrerão, assim como também morrerão trabalhadores informais Pessoas da classe média, todas, não vai ter leito para todo mundo.
2: Serviços essenciais, como farmácias e postos de gasolina, não foram afetados. As escolas estaduais seguirão abertas apenas para alunos em situação de vulnerabilidade social que dependam da merenda escolar e da estrutura da unidade para estudarem. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
3: 6:38 e e bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Lamentamos a morte do ouvinte aqui da Vox 90, do Vox News, o motorista Edmilson Pavani, de 45 anos, o conhecido Faustão da coleta de lixo. Ele faleceu ontem no Hospital Municipal de Americana. Estava internado com suspeita de Covid-19. Edmilson era muito conhecido na região do bairro São Domingos. Na década de 1990, ele foi gandula do Rio Branco. O corpo será sepultado às nove horas de hoje no cemitério da Saudade aqui em Americana. Nossos sentimentos à família do Edmilson Pavani o popular Faustão da coleta de lixo. Ontem, alguns acidentes aconteceram aqui na região, quilômetro noventa e dois da rodovia dos Bandeirantes, houve a colisão lateral entre um caminhão e um carro de passeio, o carro acabou capotando, equipes de resgate e da polícia militar rodoviária estiveram no local, porém, nenhum ocupante do veículo ficou ferido, houve lentidão por cerca de um quilômetro na rodovia dos Bandeirantes, na região de Campinas. Outro acidente na mesma estrada, no quilômetro 89, houve o tombamento de um caminhão no acostamento. Também o motorista não ficou ferido. O veículo foi retirado no período noturno. O acostamento foi liberado. Houve ainda na região um tombamento de um caminhão, na região de Sumaré, tombamento de acesso à estrada do Barreiro o veículo carregado com produtos perigosos, motorista com cerca de 50 anos, também não ficou ferido, equipes do Corpo de Bombeiros e Sumaré estiveram no local. Nesta manhã de sexta-feira, de tempo firme, aqui na nossa região, por enquanto, não há informações a respeito de congestionamento nas principais rodovias da nossa região, também ainda não há lentidão, chegada a São Paulo, caminho livre, tanto na Anhanguera, como na rodovia dos Bandeirantes. Querer estoco para o Vox News. No
0: Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
4: Muito bom dia. O governo de São Paulo paralisa o campeonato paulista a partir da próxima segunda-feira. Mas a Federação Paulista ainda quer uma reunião com o governador para tentar demovê-lo da proibição então no final de semana a bola ainda vai poder rolar São Paulo vai jogar em Novo Horizonte, Botafogo e Ponte Preta em Ribeirão Santos e Ituano na Vila o Palmeiras recebe a Ferroviária, o Corinthians joga com o São Caetano Guarani e São Bento. Ontem, pelo Campeonato Paulista, um jogo ainda da primeira rodada, o Palmeiras derrotou o São Caetano pelo placar de 3 a 0. A temporada 2021 da Stock Car foi adiada para o mês que vem claro, por causa do avanço da pandemia. A Estocar vai começar em 25 de abril. Um abraço, até segunda. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. Aliás, hoje no programa 10 Pontos, eh, teremos uma entrevista com Reinaldo Carneiro Bastos, ao vivo, hein? A gente vai falar ao vivo nos 10 pontos, hoje 10 para meio-dia, com o presidente da Federação Paulista de Futebol. Como o Jotinha disse, o campeonato vai ser suspenso segunda-feira. Mas há uma cogitação dos clubes poderem jogar até ou no Paraná, ou em Minas Gerais, ou no Rio de Janeiro. Era é só o que faltava. Mas o presidente da Federação fala com a gente hoje no programa 10 pontos.
5: 6h42. No Vox News, Alexandre Garcia. Aqui não é Venezuela, mas nós também temos jornalista preso e deputado preso. Por crime de opinião. Ambos os casos a despeito dos direitos que estão previstos na, na Constituição. Hoje está fazendo 24 dias que o deputado Daniel Silveira está eh, preso por ter sido grosseiro, eh, por ter injuriado o Supremo e com a aprovação da sua própria casa, da, da própria Câmara dos Deputados. A prisão foi toda irregular, ele foi preso em altas horas da noite não estava em flagrante delito o crime, o crime sendo praticado naquele momento contrariou o que diz a Constituição sobre a, a, a inviolabilidade do mandato enfim, tudo errado a mesma coisa com, com o, o, o jornalista preso que não teve o devido processo legal e ele foi preso bom, ontem no Supremo o relator de tudo isso o ministro Alexandre de Moraes Trouxe o caso para ser votado Mas é, disse que não ia Oferecer a votação Porque a defesa do deputado Tinha perdido o prazo e iria conceder Mais 15 dias por esse prazo Aí foi interrompido pelo ministro Marco Aurélio que argumentou Que o sujeito já está preso aí a, a, Chegou a falar em 25 dias né? e, Não há uma forma De o um plenário decidir Que vamos aliviar essa prisão deixar em prisão domiciliar, algo assim, né, porque é um absurdo. Aí o Alexandre de Moraes discordou disso, é, é, o, o ministro é, Tias Toffoli discordou também e o ministro Fux, é, atendendo aos dois, disse para Marco Aurélio que não, que não haveria votação de plenário, que a sessão, que esse julgamento não seria realizado é, e, e aí Marco Aurélio chamou Alexandre de Moraes de xerife Chamou o presidente do Supremo De autoritário E disse que o Supremo Está vivendo dias muito estranhos Aliás, estranhos mesmo Porque Marco Aurélio teve que dizer o óbvio Que o que estão acusando Sérgio Moro Nas conversas com, com é, Dallagnol É o que todo juiz faz E aquilo que ele, o Marco Aurélio Tem feito dos últimos, nos últimos 42 anos que é conversar com o promotor, com o Ministério Público, com o advogado da defesa, ou seja, conversar com a acusação e com a defesa para combinar um julgamento. Mas combinar no sentido dos ritos do julgamento, o que você vai apresentar, o que não vai, todo juiz faz isso, me dizem os advogados, que conversam com os juízes. É isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas. Atualizando aqui rapidamente os números tristes e pesados ontem, as últimas horas aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, foram terríveis para Covid-19. Sete mortos ontem aqui, confirmados em Americana. Sete. Um homem de 53 anos do Ipiranga, um senhor de 76 anos do bairro Cidade Jardim, um homem de 72 do Bertini, uma mulher de 91 anos, uma idosa de 91 anos do Jardim Paulistano. Um homem de 87 anos, Santa Catarina, caso que o lelo. Um homem de 60 anos, do Nilsenville. Uma mulher de 66 anos, do Parque Universitário. Agora, a Americana tem 307 óbitos e 11.253 pacientes que escaparam da doença. Santa Bárbara, mais três mortos ontem também confirmados por Covid: uma mulher de 48 anos, um homem de 52 anos e um homem também de 68 anos. A, a, as autoridades de saúde não divulgaram os bairros em que essas pessoas falecidas moravam. Santa Bárbara foi para 10.195 pacientes curados. Nova Odessa, felizmente, ontem não teve óbito, continua com 88, 2.294 pacientes recuperados. A média de todos os hospitais, ocupação de todos os leitos para a Covid aqui nos hospitais americana, Hospital Municipal, São Francisco, Unimed, São Lucas Saúde, todo mundo junto. Com respirador, 95%. Em alguns hospitais, 100%. E sem respirador, 87%. Use máscara, álcool em gel, lave as mãos, evite muvuca. Senão você pode pegar a doença e ter aí um familiar morto. É muito sério o que está acontecendo. 13 minutos para 7 horas, o Keller tem informações do trânsito.
3: Ouvinte Edmilson nos alerta o não funcionamento dos conjuntos e semáforos entre a Avenida Brasil e Rua das Paineiras, aqui em Americano. Um alerta para o setor de trânsito da prefeitura e também para os guardas civis municipais, Avenida Brasil com Rua das Paineiras. 13 para 7.
1: 13 para 7, daqui a pouco, toda a briga de ontem na Câmara Municipal de Americana, que teve uma sessão fechada. Como a imprensa não pôde participar? Chegou uma hora na briga que cortaram, censuraram a transmissão, daqui a pouco todo mundo fala sobre isso Lamentável e triste o dia ontem na Câmara Municipal de Americana Doze minutos para sete horas, os profissionais de educação física de Santa Bárbara do Oeste Ganharam aí um projeto que pode dar a eles um pouco mais de profissionalismo e de qualidade de trabalho O autor, o pai da criança é o virador de primeiro mandato Oswaldo Baquim Júnior o que aconteceu, qual é essa medida importante, bom dia, Baquim.
6: Bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes do Vox News, é com muita satisfação que nós tivemos o nosso primeiro projeto de lei, votado e aprovado por unanimidade na sessão da última terça-feira, aqui na Câmara Municipal da nossa Santa Bárbara do Oeste. É o projeto que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico ministrados por profissional de educação física, como essenciais para a população no âmbito do nosso município. Na verdade, a proposta surgiu após termos sido procurados por um representante do Conselho de Classe, o CREF, no sentido de que pudéssemos ser o porta-voz deste projeto que já havia sido apresentado e aprovado em outros municípios, declarando exatamente essa essencialidade. O uh, um motivo nos honrou muito, encaminhamos a proposta, depois de devidamente elaborada e discutida entre as partes, e ela em plenário, foi aprovada na última terça-feira. Na verdade, o profissional de educação física já havia uh, sido declarado como essencial pelo governo federal, ainda no ano passado, não é? quando uh, eles, profissionais, foram recrutados né, obrigatoriamente para realizar cursos de enfrentamento ao covid 19 portanto, sendo estes parte importante do contingente hábil nas crises da área da saúde, se necessário, exatamente como esta pandemia a qual estamos passando. E é claro, a prática da atividade física, é independente de onde ela seja realizada, mas com a supervisão de um profissional de educação física, Aumenta a imunidade, combate a depressão e evidentemente que vai contribuir para desafogar a pressão que hoje tem o sistema municipal de saúde. E mais além, o projeto também visa valorizar os profissionais. Só aqui em Santa Bárbara do Oeste, são cerca de 480 professores de educação física devidamente registrados no seu conselho de classe. E temos em torno de 50 academias. Agora aguardamos a sanção por parte do prefeito Rafael Piovesan. E como forma de valorizar ainda mais o projeto, estamos encaminhando ao governo do estado uma moção de apelo para que também eh, seja declarado essencial a prática de educação física a nível do governo do estado de São Paulo.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações da agência Climatempo, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, tempo aberto, possível chuva leve à tarde, mas só em pontos isolados. A máxima hoje vai a 31 graus, casa da Vox agora marcando 20 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: Parece que depois do pronunciamento do ex-presidente Lula, o mercado financeiro começou a sorrir. Mais um dia positivo ontem. Na Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo alta de 1,96%. Claro que não é só Lula, estou brincando, mas tem também aí as informações sobre a vacinação, vacinas que vão chegar. Isso vai alegrando um pouco, tranquilizando um pouco o mercado. Bolsa positiva ontem, então, quase 2%. O euro caiu a R$ 6,641, dólar comercial queda de novo recuou quase 2%, 1,94%, por, cento, um noventa e quatro por cento, fechou cotado a cinco reais, cinco, quatro, três. Dólar turismo também caiu e vale hoje cinco e setenta e um.
0: No Fox
3: News, as balas da polícia com Keller Estoco. Oito minutos para sete horas, confusão no começo da madrugada desta sexta-feira, na praça Oscar Inácio de Souza, praça central do bairro Cidade Jardim aqui na cidade americana uma equipe da guarda foi orientar algumas pessoas que estavam causando aglomeração existe até segunda-feira o toque de restrição, depois de segunda o chamado toque de recolher aqui no estado de São Paulo entre oito da noite e cinco horas da manhã, os guardas na tentativa de orientação a essas pessoas um dos jovens acabou Ofendendo os guardas municipais, houve tentativa de agressão, também houve a necessidade do apoio de outras equipes da guarda. Jovem foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil, onde o caso foi comunicado através de um termo circunstanciado de ocorrência. Jovem de 29 anos, que após a elaboração desse TCO, foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Localização de um veículo que havia sido furtado ontem à noite na Avenida Tietê, na região da Vila da Inese. Guardas civis municipais localizaram fiesta ano 2012. Nenhum suspeito foi detido. Também foi encontrado ontem, por volta das sete e meia da noite, na estrada da usina Ster, entre Americana e Cosmópolis, um carro queimado. Uma equipe da Honda Ostensiva Municipal Romul Canil esteve no local, pelo que os guardas conseguiram observar, era um veículo modelo Renault Sandeiro, mas não foi possível checar se o veículo era furtado ou roubado. Ninguém foi detido no local, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. Houve ainda a comunicação do furto de um utilitário, aconteceu aqui na cidade americana, o furto de uma caminhonete modelo Triton, Ano 2018, caso registrado na unidade da Polícia Civil, houve um alerta. Não há informação ainda se esse utilitário foi localizado ou não. Roubo região de Sumaré. Informação vem do 48º Batalhão da Polícia Militar, na Rua Antônio Bertolini, residencial Real Park. Uma mulher foi ameaçada por um homem, roubou cerca de 90 reais, celular e outros documentos o policiamento foi acionado, o homem foi detido nas proximidades, reconhecido pela vítima, encaminhado para a unidade da Polícia Civil o delegado Marco Antônio Braga Rodrigues, determinou a prisão em flagrante houve um outro flagrante ainda na região de Sumaré no Jardim Rosa e Silva denúncia de furto de bateria de um ônibus que estava estacionado policiamento foi acionado, dois homens foram detidos, também outros objetos que foram furtados em um outro local também foram recuperados os dois homens foram encaminhados para a unidade da polícia civil ambos autuados em flagrante. Informação que vem da cidade de Santa Bárbara equipes da força tática e também da ROCAM ronda com apoio de motocicletas do 19º batalhão Região do bairro Cidade Nova, um rapaz de 18 anos de idade foi detido. Através de averiguação, após averiguação, os policiais apreenderam 116 porções de maconha, 83 de cocaína. Homem, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. E houve também uma outra apreensão de drogas. Um rapaz foi preso, 38 anos. Região Central, aqui de Americana, Rua Carlos Gomes, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, sob inspetor Queiroz, Bruno e Roque. Durante o procedimento, foram apreendidas 33 pedras de craque e R$ reais, O rapaz também foi autuado em flagrante e já transferido para a cidade de Sumaré. E a Receita Federal a apreendeu na noite de ontem no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, 6 quilos de cocaína, a droga estava em uma carga que seria exportada para o Paraguai, o, os cães da Polícia Federal auxiliaram é, no procedimento, material foi apreendido, nenhum suspeito foi detido, caso comunicado na unidade da Polícia Federal da cidade de Campinas. Keller é Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
0: Vox Vox News.
1: Muito obrigado, o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área policial. 6h58, e e dois minutos para as sete horas. Vamos destrinchar aqui, na maneira mais rápida possível, mais ágil possível, a grande confusão que aconteceu ontem na sessão fechada da Câmara Municipal Americana. Por causa das restrições do Plano São Paulo. Por causa do Covid-19, o presidente Tiago Martins já havia tomado a decisão, já anunciamos aqui essa semana, que a sessão da Câmara seria uh, realizada ontem com 20 pessoas apenas. 22 pessoas. Uh, os 19 vereadores, mais a secretária-geral, e mais lá duas pessoas para mexer no som, na televisão, esse tipo de coisa. 20, 22 pessoas. Sem a presença dos assessores e sem a presença da imprensa. Ele falou que ia fazer isso e manteve a palavra, cumpriu e fez isso sessão fechada então se você da imprensa eu da imprensa que estou acostumado há 40 anos a acompanhar todas as sessões da Câmara eh, se você não pode estar presencialmente acompanhando o trabalho dos vereadores você acompanha pelas redes sociais pela TV Câmara esse recurso pago com o dinheiro do povo de forma transparente é uma transparência que foi apl aplicada, adotada pela Câmara já há muito tempo é muito positivo isso se as pessoas não podem entrar na Câmara, acompanha pela, pela televisão ou então pelo, pelas redes sociais, todos nós estávamos então, os interessados, acompanhando a sessão da Câmara, que teve assuntos muito importantes, aprovados ontem, o um projeto de um milhão de reais para a compra de vacinas aqui americana, parabéns aí aprovação, parabéns aos vereadores, também a, o veto a, dado ao prefeito, que não queria divulgação dos nomes de quem já tomou vacina, para não ter fura-fila americana, o Walter Amado lutou por isso, Uh, e conseguiu manter esse projeto seu Decisões importantíssimas da Câmara Municipal Claro, por isso nós acompanhamos o trabalho dos vereadores Que eu sempre digo Trabalho que mexe no nosso bolso E nós é quem pagamos os vereadores E seus assessores Aí o secretário de saúde, doutor Danilo Oliveira Foi convidado pela mesa para falar sobre a Covid Também uma atitude muito boa Dr. Danilo é muito esclarecido Secretário de saúde surpreendente Está esclarecendo muitas coisas aqui americana. Com muita transparência e verdade Só que aí na fala do, do secretário de saúde Coitado, tive que ficar uma hora ouvindo briga lá Assistindo briga O vereador Juninho Dias Pediu a palavra e estava muito revoltado Daqui a pouco ele vai falar com a gente Sobre a falta de comprometimento dos políticos Em relação às atitudes Ele está na verdade é, recebendo muita reclamação De coisa que ele e outros vereadores não podem resolver Como ele estava se estendendo muito E se estendeu muito Uh, na sua fala o líder do prefeito na Câmara o vereador Tiago Brock do PSB ficou incomodado e pediu questão de ordem para que o presidente cortasse a palavra dele para falar menos, dar mais chance para o secretário falar uh, e nos termos que ele utilizou como uh, muito, muita conversinha uh, que o Juninho estaria pensando no futuro político por causa daquele discurso longo o Juninho se revoltou, os dois se estranharam, o pau começou a, a quebrar na Câmara, o, ambos levantaram, quase partiram para o tapa, é esse o termo, quase partiram para a briga, as vias de fato, como se falava antigamente. Mas foram contidos, mas no momento da discussão, a mesa diretora, no caso o presidente Tiago Martins, mandou cortar a transmissão. Primeiro a, a imagem da transmissão saiu dos dois viradores no embate, e focou no painel de, de votação. E depois o som foi cortado, ninguém sabe mais o que aconteceu, porque não tinha ninguém presente lá, a imprensa foi proibida de acompanhar. Eu, como jornalista, não é a opinião da Vox, acho isso uma censura, como nunca vi em 40 anos em que eu cubro a Câmara Municipal. Mas vamos ouvir os dois lados. Primeiro, o vereador Tiago Brock explica o seu envolvimento nesta confusão. Bom dia, vereador.
7: Olá, Ju, bom dia. É, para mim é um prazer enorme aí poder falar com vocês aí da Vox 90, falar com a população americanense e a nossa é, região. Né? É, para falar um pouquinho do que aconteceu ontem na Câmara Municipal, nós tivemos aqui a presença né, do secretário de Saúde, né, feito aí, quem fez o convite foi o presidente é, da Câmara Municipal, para que o secretário pudesse estar utilizando a tribuna e tirar algumas dúvidas e, e colocar a par aí do cenário é, municipal que está acontecendo aí é, nos hospitais, é, na saúde, enfim, é, sobre vacinas. E o, o vereador Juninho Dias é, fazia o uso da palavra. Em determinado momento, o vereador Juninho Dias disse que é, gostaria de convocar ou, ou convidar aqueles que foram candidatos a vereadores é, para sair agora nas ruas para que pudesse levar a informação é, sobre o Covid eu comentava fora do microfone né, com o meu amigo e vereador de bancada com o Lucas Leoncini, é, falando, puxa vida, se o Juninho está defendendo uma linha é, para a gente ter uma, uma cautela com relação ao Covid é, aglomerar, convidar pessoas para sair na rua é uma aglomeração e eu falei isso fora do microfone. O vereador Juninho Dias, não sei por qual motivo, se sentiu é, irritado né, com a minha fala e se dirigiu de uma maneira que eu não gostei. E nesse momento eu pedi questão de ordem, é, questão de ordem é, algo regimental, né, para que eu pudesse fazer o uso da palavra e corrigir, de, e corrigir o, o vereador, né, para que ele pudesse se atentar e aproveitar o máximo a presença do secretário de saúde para perguntas objetivas, lembrando que tinha mais vereadores também que tinham e queriam fazer o uso da palavra. Mas Ju, passada essa situação, para mim aí assunto é encerrado. Nós temos um grande problema a nível mundial e que é a questão do Covid. Nós temos na Câmara Municipal assuntos aí de extrema importância que a gente precisa é, debater e conversar. Então, para mim, esse assunto aí com o vereador Juninho Dias está praticamente aí encerrado. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos.
1: Ok, essa manifestação, o lado do vereador Tiago Brock. Mas uh, nós tivemos lá, ah, conseguir, foi muito difícil, né? Com o nosso veto, nossa proibição da imprensa não estar na Câmara, a gente consegue pouca coisa. Mas eu vou só reproduzir aqui um trecho uh, do áudio da briga. Tem, acho que 15 ou 20 segundos é uma coisa curta, mas se você sentir, você sentir o clima sem edição, o que provocou toda essa confusão, vamos ouvir. É
8: pegar aquele grupo, por exemplo, eu sou do MDB, cadê aquele aquela renca de candidato que tinha? Vamos andar para rua. Cadê a PV? Aquela renca de candidato que tinha? Vamos andar para rua. Seja PT, seja PSDB, a gente precisa, ô líder de governo, eu tô falando porque o seu assunto é sério,
7: o líder de governo. Tá bom? questão de ordem aqui
9: só onde vereador Tiago Brock. Se
7: o senhor puder aproveitar mais o secretário de saúde, dar um tempo para cada vereador falar, que eu acho que é muita conversinha, talvez pensando no futuro. Conversinha político. no seu mandato. Conversinha, conversinha no seu mandado, mandado,
2: presidente. Presidente. Conversinha conversinha no Seu mandato de tá anos aqui nessa um casa? Essa, 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 essa palhaçada sua
7: rapaz! Você não tinha essa palhaçada, é. é. rapaz! respeito! Você não tinha coragem de é. sua passada? Qual que é? Aqui também, não respeita, rapaz, respeita, você tem que respeitar, é questão de ordem, é questão de ordem, tá pedindo pra população ir na
1: rua. Muito bem, tá aí o trecho do início de tudo, da grande confusão. Vamos ouvir agora o outro lado, ouvimos o Tiago Brock, mostrei entre aspas para vocês aqui uh, a confusão que foi cortada e censurada pra gente que tava aqui fora. E agora a gente ouve a palavra do outro lado, do vereador Juninho Dias. Bom dia, Juninho. Bom dia,
8: Jujense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jugense, eu gostaria de usar esse espaço na Vox para estar tá falando do meu trabalho, para estar tá falando é, desse momento delicado que estamos passando na pior fase da pandemia. Não temos leitos no hospital municipal, não temos leitos nos hospitais privados, São Lucas, Unimed, mas infelizmente. Durante o meu questionamento, durante a minha conversa com o secretário de saúde, para poder esclarecer para toda a população, uma brincadeira, uma brincadeira do vereador, porque eu, eu digo brincadeira, Jugêns, porque tudo começou antes dele pedir a questão de ordem. Eu peguei no pulo, estava olhando para os vereadores, ele fazendo piadinha na minha fala. Fala essa, que eu estava conscientizando a população, gritando pelas vidas que se foram. Foram tantas vidas, inclusive eu perdi parente. E falando do coração, Júlio Eu não achei justo e não vou achar legal nunca um vereador querer interromper a minha fala quando eu estiver falando de vida e quando eu estiver falando de leitos que estão todos ocupados quando eu estiver falando de conscientização nos bairros carentes da cidade, porque você passa nos bairros de urgência, tem um pessoal fazendo churrasco, tem um pessoal batendo uma bola, só que infelizmente, a política é muito desacreditada João Dória fala uma coisa Bolsonaro fala outra e a população mais humilde imagina que não está acontecendo nada então nesse momento eu estava num diálogo importante para a população americana uma brincadeira sem graça do líder de governo que inclusive no vídeo que eu te encaminhei está lá, antes dele pedir questão de ordem como é que eu tá falando aí líder de governo poxa, eu estou defendendo vida estou querendo esclarecimentos para a gente levar para a população, inclusive eu até citei pô, 2020 tinha 490 candidatos aí pedindo voto em todas as regiões, todos os bairros eu gostaria que esses 480, 490, 500 candidatos colocaria máscara e fizesse esse mesmo caminho que eles fizeram durante a eleição para pedir voto para conscientizar a população para falar a verdade, transparência e a verdade de urgência, que estamos no pior momento eu recebo inúmeras ligações inúmeras ligações no meu gabinete pedindo um socorro para para o pai para a mãe, para o irmão, para um primo, que está nessa situação, chegou lá, não tem leito. Não acho justo, entendeu, Jurgêncio? Não é adversário meu, minha votação é muito mais expressiva que a dele, ele nem nas comunidades ele entra, ele é, ele é um vereador mais na elite, entendeu? Mas eu gostaria muito, Jurgêncio, do respeito independente de quem seja o vereador na fala. Ele foi mal educado, ele foi sem educação e deixei claro para ele, juízes. Ele vai ser mal educado e sem educação na casa dele, com a família dele, ali dentro. Cada um defende, defende o que o compromisso que tem e que teve com a população durante é, a eleição, é, é, após as eleições. E o meu trabalho é esse, juízes. Não tenho satisfação nenhuma para dar para ele. Eu tenho satisfação para dar para a população, inclusive. Foram muitos votos. Então, se colocar na balança, o meu telefone no gabinete toca quatro, cinco vezes mais do que o dele. Então, essa é a minha preocupação, Jurgêncio. Eu peço desculpa a todos os ouvintes. É, estou trabalhando muito. Estou tendo reuniões semanalmente com o secretário de saúde. Eu tenho um amigo médico que está lá dentro, na linha de frente. Eu sei o que está acontecendo. Estamos no pior momento, Jurgêncio. E isso me preocupa muito. Eu não achei legal essa Criancice dele de querer fazer picuinha para querer me diminuir diante dos outros vereadores, Jugens. Então esse é o meu posicionamento. É, obrigado pelo espaço, Jugens. Conta comigo, um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
1: Ok, 7 ouvimos os dois lados, e antes do quero vir com as balas da polícia, só para dar uma, duas informações. Primeiro, eu conversei com os dois ex-presidentes, o Luiz Cesareto, o Luiz Rodabém. E também com o doutor Alfredo Ondas. Segunda-feira vou colocar a palavra deles, porque não vai dar tempo hoje. É, eles foram aí acusados pela atual mesa de não investirem nessa história de som, de informática, de comunicação lá dentro. Porque as sessões estão suspensas temporariamente. Ao contrário de Nova Odessa, Santa Bárbara cidades pequenas, bem menores que americanas, que existem por aí, que fazem sessão não presencial online americana, não tem condições de fazer online, não tem equipamento para isso. É uma vergonha, com o orçamento que a americana tem, que a Câmara tem, não ter condições. Então, tem sessão extra agora domingo, e a partir de segunda-feira, para o trabalho do vereador. Não tem sessão mais, porque não tem condição de fazer online. Isso é lamentável, mas segunda-feira eu coloco o doutor Alfredo Ondas e o Roda Bem para explicar essa história, por que que eles não investiram, pelo menos na ótica da atual mesa 711.
0: No Vox News,
3: as balas da polícia, com Keller Estocco. A ronda ostensiva com apoio de motocicletas ROCAN da Polícia Militar prendeu na manhã de ontem, em Americana, um foragido da Justiça do Estado da Bahia, na Rua do Mercúrio, no Jardim Alvorada. A equipe da ROCAN, cabo Eduardo, cabo Rafael e soldado Zambrônio abordou o homem e, após pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido no dia 5 de junho de 2020 pelo poder judiciário de Condeúba, o rapaz foi encaminhado para a polícia civil, permaneceu preso outra prisão, região do bairro São Manuel, também foi abordado um rapaz, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a três meses e quinze dias no regime semiaberto por lesão corporal homem encaminhado para a unidade da polícia civil, e houve a apreensão de duas armas de fogo no Jardim Amanda em Hortolândia uma equipe do 10 Batalhão de Ações Especiais do Baep da Polícia Militar. A equipe apreendeu um revólver calibre 357, um outro calibre 38. Três integrantes de uma facção criminosa foram presos em flagrante. Keller Stocco para o Fox News. 13 anos. Fox, Fox News.
1: Obrigado, Keller, 713. Mais uma aí do, de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Agora, com perdão da palavra, foi ele que disse, ele me mandou a gente enfiar as máscaras no rabo. É o fim do mundo. As informações com Eduardo Osório.
9: Em uma live transmitida pelas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mandou as pessoas enfiarem a máscara no rabo. Ele ficou irritado com as críticas feitas à comitiva do governo brasileiro, que foi a Israel. Na saída em território nacional, o grupo pousou sem máscara para foto e, ao chegar em solo israelense, todos estavam usando o equipamento de proteção. A comparação entre as fotografias circulou pela internet, com críticas à diferença da postura de representantes do país, incluindo o próprio deputado, que também atacou a imprensa ao tentar justificar a atitude.
6: Eu acho uma pena, né? Essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara! Tá sem mata com máscara! Enfim no rabo, gente! Porra, a gente tá lá trabalhando, ralando, Você sabe o que é pegar aqui. Ai, voou, foi pra Israel. Chegamos em Israel cinco, é, cinco horas a mais do que no Brasil, voo de três escalas. Chega lá, você nem toma banho, às vezes vai direto pros compromissos.
9: A comitiva do governo brasileiro visitou Israel para tratar sobre vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O grupo foi liderado pelo chanceler Ernesto Araújo. Israel lidera, proporcionalmente, a vacinação no mundo. O país administra doses do imunizante produzido pela Pfizer-BioNTech, o mesmo que foi rejeitado pelo governo brasileiro no ano passado. Agência Rádio Web... De Porto Alegre, Eduardo Osório.
1: Obrigado, Eduardo. É aí, enfiar a máscara no rabo. Frase do filho do presidente. Que coisa. São sete h quinze, o tempo nosso estourou, não vai dar tempo de falarmos aqui, mas só para adiantar que São Paulo uh, assinou mais um contrato, todo o estado vai receber mais 625 mil doses de vacinas. Eu vou trazer as informações daqui a pouquinho nos boletins do Vox Informação, que tem sequência a partir das oito e quinze. Obrigado pela audiência, sete e quinze, confirmando.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Vereadores brigam em sessão fechada da Câmara de Americana. Em ato inédito, Câmara censura a transmissão ao vivo do enfrentamento político entre Tiago Brock e Juninho Dias. A aglomeração acaba em confusão no bairro Cidade Jardim. Microrregião registrou ontem mais um dia triste e pesado com mortes por covid 19 Novas restrições no estado de São Paulo começam a valer já na próxima segunda-feira. O Palmeiras joga bem com o time reserva, goleio São Caetano em jogo atrasado do Campeonato Paulista de Futebol.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.